1: win. Salut à toutes et à tous sur Coup de Pouce pour un nouvel épisode de C'est qui en Pôle épisode 110 pour lancer cette saison 2022 avec moi ce soir. Ophélie, comment ça va Ça va.
0: Ça va Je suis contente de vous rejoindre.
1: Ouais. Bah ouais, ouais, parce que tu vas enregistrer avec nous donc pour ce, cet épisode de rentrée. Et puis, on espère te retrouver dans la saison. Et Olivier, comment ça va Salut Cyril, salut à tous. Bah, ça va bien. on est bien en présentiel. Oh putain, on <rire> des bières. On ouais. boit des bières, il y a un peu de bruit derrière, forcément. Bon, là, ils ont soufflé les bougies. Donc, l'anniversaire devrait être derrière nous, on va dire. Ouais, on espère, et on va pouvoir enregistrer tranquillement. Avant de commencer, euh, je voudrais évidemment euh, passer un petit mot à Steph, parce qu'il euh, n'a pas pu enregistrer avec nous l'an dernier. Il a monté le podcast avec moi donc il y a 5 ans, depuis... enfin, il y a six... on va attaquer la sixième saison, et donc euh, bah, je voulais lui faire un petit coucou, puisque je sais qu'il continue à nous écouter. Donc euh, on l'embrasse fort, et aussi tous les auditeurs, puisqu'on a eu pas mal de retours euh, sur, euh, sur la période d'intersaison. Et bah, ça fait toujours plaisir de savoir que tout le monde revient pour, euh, pour cette début de saison euh, 2022. Euh, donc on va être un petit peu euh, en mode particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va faire un premier épisode où on va euh, débriefer trois écuries de MotoGP. Et euh, donc autres, euh, les autres membres de l'équipe euh, débrieferont les, 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 autres, euh, les autres équipes. Et on va commencer par le calendrier. Qui veut attaquer sur le calendrier, donc qui compte 21 courses contre 18 en 2021 Est-ce que tu veux en parler, Ophélie
0: euh, oui bien sûr, alors euh, cette année du coup on se retrouve euh, comme, euh, comme tu viens de le dire avec 21 courses le 18 l'année dernière ouais. euh, avec euh, les, nouvelles, les nouveaux circuits qui sont l'Indonésie, Mandalika, on vient d'avoir la, la fin des tests et la Finlande, ouais. sachant que la Finlande n'est pas encore euh, homologuée donc euh, c'est encore
1: le, le point d'interrogation. Non c'est toujours pas homologué, ouais. Alors au début euh, la petite euh, excuse entre guillemets c'était qu'effectivement ils n'avaient pas pu y aller donc j'espère qu'il sera homologué la, la course est prévue euh, début juillet si je ne me trompe pas ouais le 10 ça va arriver vite hein. ah, ça vient vite parce que <rire> parce que dès le 20 mars il va y avoir euh, le Grand Prix d'Indonésie, qui lui est homologué mais il va, il va, y avoir, il va falloir tout refaire oui <rire> fantastique <rire> cette histoire euh, tu veux détailler un petit peu ou...
2: euh, alors Ouais, enfin, on, on a discuté en, en privé de, de cette histoire de Mandalika. Euh, je ne sais pas si auditeurs vous avez vu les essais euh, à Mandalika, les tests, mais ça a été une boucherie, hein, euh, au sens euh, bout du terme, ouais. <rire> une boucherie. Euh, et alors, euh, je voulais dire un mot aussi sur euh, l'acceptation sociale et sociétale de ce genre de circuit. Euh, C'est vrai que je trouve ça dommage que la Dorna se pose pas des questions. Euh, on est quand même en 2022, euh, on commence euh, à avoir euh, des questions sur le plan environnemental, etc. Euh, on sait que le sport méca, c'est de base un truc qui est pas très écolo. Euh, et là, Mandalika, c euh, ça a été installé dans un, dans un complexe qui se veut être un complexe touristique euh, au milieu de la misère. Hein, parce que clairement, les Indonésiens, on peut pas dire mmh. qu'ils roulent euh, en Porsche tous hein. Euh, et voilà c'était juste le petit, le petit coup de gueule, le petit coup de sang que, que, je, voulais, que je voulais faire passer aujourd'hui, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont, ont fait cette réflexion, on espère que ça va être un beau grand prix quand même, mais euh, voilà, il y a toujours ce mai où il y a les investisseurs qui se pointent avec leurs gros sabots. je crois que c'est Bouygues Immobilier qui a construit le, le circuit. Bon bah, euh, j'ai rien, rien contre Bouygues, hein, euh, j'ai absolument rien contre Bouygues, mais je pense que c'est plutôt du côté de la Dorna qu'il faut se poser la question euh, de savoir si euh, c'était opportun de construire un nouveau circuit, alors qu'il y en a déjà beaucoup, qui existent. Euh, on sait que le marché asiatique est un marché qui intéresse oui. beaucoup la MotoGP parce que c'est un,
1: un, une hein.
2: région qui, qui, oui. qui suit beaucoup, beaucoup cette discipline. Enfin, je... je... Voilà, je, je je suis très dubitatif sur sur ce sur cette sur ce point du calendrier. Ouais. Voilà.
0: <rire> je suis assez d'accord avec toi si je peux me permettre. Pour le coup, sachant qu'en Asie, on avait quand même la Malaisie et la Thaïlande. Qui était là et du coup est-ce que ça valait vraiment la peine enfin pour moi j'ai l'impression que ça ressemble vraiment un un coup de com', euh, de com sur les réseaux où les pilotes ont fait énormément de pubs euh, dans les piscines et au soleil mais euh, enfin, est-ce que ça valait la peine et l'argent dépensé euh, pour euh, détru enfin, détruire entre guillemets euh, une partie euh, aussi naturelle euh, pour faire un nouveau circuit enfin moi oui. j'ai trouvé ça un peu gênant en fait j'ai ouais. pas pu euh, euh, profiter autant des tests que, que j'aurais voulu parce que ça me gênait toujours de, de les voir au bord de la mer comme ça rouler. Enfin, c'est un peu problématique
2: et chose assez exceptionnelle c'est le haut commissaire à l'extrême pauvreté des Nations Unies qui a lui-même réagi euh, bah, ça fait ah un oui. an déjà parce qu'ils avaient lancé les travaux il y a un an euh, et qui avait réagi en disant euh, qu'il fallait euh, faire attention parce que encore une fois l'Indonésie c'est un pays très très pauvre et voilà voir des motos rouler euh, des motos qui valent à peu près euh, 25 ans de salaire euh, moyen ouais, je suis gentil je pense 150 ans de salaire moyen local voilà ça ça pose des questions mais bon on va pas vous emmerder trop longtemps avec cette histoire mais <rire> je voulais en parler quand même ça
1: pose aussi des problèmes de sécurité parce qu'il y a déjà eu une toute première oui. une première journée d'essai qui a été faite uniquement pour enlever la boue du circuit donc c'était un peu déjà étonnant et puis après bah au troisième jour on commençait à arracher des enfin, des bouts de bitume quoi donc euh, quand tu les prends dans le bras comme ce qui, ce qui est arrivé à Bagnaia mais... ça fait un joli bleu ils ont pris Austin en modèle ou quoi ah, C'est possible, possible, Je ne sais, euh, sais
2: pas qui ils ont pris en, en modèle. Euh, pas a... au niveau du salaire moyen local en tout cas, mais <rire> je au niveau sais pas. Du, de l'état du bitume.
0: Et pour rajouter au calendrier, on peut préciser aussi que du coup, on retourne enfin à l'étranger, en dehors des états unis et du Qatar, parce qu'on retrouve enfin le, le circuit d'Argentine, du Japon, de Thaïlande, de Malaisie, d'Australie et du coup d'Indonésie avec, euh, avec Mandalika.
1: Ouais ça va être une saison qu'on espère entre guillemets classique oui. on va on voir comment et ça va se on espère
2: que l'Australie vient de ses frontières ouais. euh, le jour où on enregistre je crois
1: c'est quand l'Open d'Australie on est, on est le,
2: 21, <rire> <rire> le 21 février euh, et euh, les vols commerciaux viennent de reprendre et on espère effectivement qu'ils ne se reprennent pas un coup de Covid dans le, dans ouais. le baba parce qu'ils ne vont pas hésiter à fermer ouais. pour le coup
1: on va commencer très rapidement sur le Moto E, donc euh, avec euh, les rookies, donc Javier Forest qui est espagnol, tout comme Alex Eskrig, Kevin Manfredi, Marc Alcoba et Alessio Finello. Alors, il euh, y a d'autres arrivés, notamment euh, Hector Garzo qui revient chez Tech 3, qui était là en 2019, après deux ans en, en Moto 2. Et il euh, y a eu pas mal de départs, hein, donc là, la catégorie a, a, pas mal, a pas mal bougé, on ne va pas tous les citer. Alors, euh, les pilotes que vous attendez, qui veut commencer
0: euh, Moi, pour le coup, la, la Moto E, ce n'est vraiment pas la, la catégorie que je suis le plus. Euh, parce que c'est parce que pas, je ne m'amuse pas devant, en ouais. fait. <rire> mais, euh, mais je suis un peu quand même ce que fait, euh, ce que fait Agarter. Mmh. Mais c'est vraiment le seul pour le coup. Et je n'ai pas d'attente spéciale à part le voir performer, euh, performer cette année. Quoi.
2: Bah, pas pas d'attente spécifique. C'est vrai que je, je pense être l'exception qui confirme la règle, c'est que je suis un petit peu la motoi, ouais. euh, mais parce que encore une fois, je trouve que c'est des courses assez rigolotes à regarder. En plus, c'est court, en plus, donc on peut pas ouais. avoir l'excuse du ça dure trois heures. <rire> euh, bon, la moto 2, c'est sensations euh, 8 heures. Hein, en fait. ouais, ouais, ouais. C'est huit heures. La motoi, ça va, c'est court et c'est vraiment court. Donc, euh, euh, mais voilà, j'espère qu'ils vont qu'ils vont poursuivre l'effort parce que. Première année, on sentait que c'était compliqué euh, sur le plan euh, purement équipement. Enfin, On sentait que les pilotes avaient du mal avec ces motos qui font mmh. 260 kg, quelque chose comme ça. On voyait qu'ils avaient un peu de mal. Et l'année dernière, on a commencé à avoir de la bagarre. On espère que ça va co
1: continuer dans cette voie, ouais. Ouais, Ophélie, tu avais noté des changements dans, le, dans la catégorie
0: Des changements au niveau des qualifications. Ouais. Euh, le, la hypo est remplacée par des qualifications plus ou moins classiques avec une Q1 qui durera 10 minutes, une pause de 10 minutes et qui sera suivie par une, par une Q2. Mmh. Donc, ça ressemble un peu plus au, au format on, auquel on est habitué. Ouais. Peut-être peut que pour les gens comme moi qui, qui n'accrochent pas avec la Moto -E, ça rendra la chose un peu plus intéressante.
1: C'est pas gagné. Hein <rire> non moi j'aimais bien l'ancien format, je trouvais que c'était assez rigolo, ouais. enfin rigolo c'est pas le mot mais je trouvais que c'était assez intéressant justement dans le sens où dès que tu sortais un peu de latrage, bah, ton tour était annulé donc tu partais en fond de grille, donc ça imposait vraiment un rapport euh, prise de risque euh, qui était un petit peu différent, euh. c'est ça que j'aimais bien. Et
2: ça aurait peut-être permis euh, d'inspirer d'autres catégories aussi, euh, mmh. format de lay-polls, e ouais. enfin, c'était pas inintéressant bon. Je trouve qu'ils reviennent à qualif normal pour la moto. Ouais. Et donc, euh, je ça. pense pas qu'on voit la mot... la, le format e en moto 3, par exemple, où là, pour le ça. coup, euh... on va en parler tout à l'heure, je pense, mais ouais. <rire> peut-être
0: que c'est dans l'idée aussi de, de le lycée, sachant que c'est quand même des oui. courses qui se font après la moto 3, ouais. euh, de le lycée avec le format du week-end et de ouais. pas avoir euh, ce, ce truc qui fait un peu ovni
2: ouais, au vrai, du... ouais. du...
1: Ça se fait avant la moto 3, la course. Ça se fait à 10 heures. La preuve que je regarde. <rire>
2: Mais oui, je pense que tu as raison sur le, sur le côté com, enfin, marketing du truc, c'est que montrer que c'est une catégorie comme toutes les autres et qu'il n'y a pas de raison de faire
1: une pôle électrique. Une ouais. <rire> e D'ailleurs, ça va être la dernière année pour Energica, avant donc. que ce soit du Ducati qui s'occupe de, de la partie électrique. Donc, euh, on verra bien comment ça va se passer. On va passer au Moto3 pour commencer. Alors là, il va bah, y avoir forcément un petit peu plus à dire puisqu'il y a 11 rookies. Donc, euh, Morera, Bertele, Ogden, Ortola, David, Munoz, donc qui va louper les sept premières courses parce qu'il est vraiment trop jeune. Mario Agi, euh, Joël Kelso, Joshua Watley, Tayo Furusato et Daniel Olgado, qui est champion du monde junior en Moto3. Donc, c'est lui qui va être un petit peu le, le plus surveillé de la, du plateau parce que forcément, il va arriver en plus chez Ayo. Et euh, aussi, on va avoir le retour d'Anna Carrasco, donc qui, va être, euh, qui va être intéressant à suivre, même si les essais n'ont pas été euh, très concluants. Elle est un peu loin en termes de... En termes de temps autour, qu'est-ce que tu en dis, Ophélie
0: Alors, moi, c'est une bonne nouvelle quand j'ai l'ai ouais. su. Enfin, je me suis dit, enfin, on revoit des femmes en moto 3 ouais, et ouais. ça fait longtemps. Et c'était un peu un peu la chose que j'attendais. Après, euh, après Anna Carasco, euh, j'en attends beaucoup par rapport à son titre, euh, son titre qu'elle a pu avoir. Mais euh, je me demande ce que ça va donner avec sa blessure de l'année dernière. Mmh. Sachant que là, comme tu dis, sur les tests, elle était en, en, fin, en fin de classement. Mais je me rassure en me disant que c'est une rookie comme une autre, parce qu'entre quand elle était là en 2015 et, et maintenant, il euh, y a eu quand même euh, des gros changements euh, sur les motos. Donc, euh, c'est donc un peu le, le mystère, mais je garde un œil sur elle.
1: Ouais, alors pour rappel, elle a couru entre 2013 et 2015. Donc, elle était 21e en 2013 avec 9 points et pas de points sur les, les deux années suivantes. Donc, c'était euh, compliqué. Il y avait aussi Maria Herrera qui avait couru en, en moto 3. Donc, euh, donc, ouais, ça va être intéressant de voir, euh, voir ce que ça donne. Quoi. Ouais. Euh...
0: Maria Herrera qu'on retrouve en moto X. du coup.
1: Euh, y pas elle, y
0: est ouais, elle est en moto X. Hein c'est la seule femme, la seule de, femme du classement. Elle fait pas grand-chose, elle ne marque pas de points, mais elle est là. <rire> euh,
1: donc, qui vous attendez en particulier en, en moto 3 qui veut commencer euh,
2: bah, Moi, j'attends euh, Félon. Euh, ah ouais. Évidemment, je pense que... D'ailleurs, je vous ai coupé l'herbe sous le pied parce que vous aviez forcément envie de parler de Félon. Ouais. Mais euh, on l'a vu, euh, vu progresser de façon assez intéressante euh, la dernière saison. Donc, on va voir. On, va, on espère qu'il va confirmer. Enfin, qu'il va confirmer. Qu'il va progresser un peu plus mmh. et qu'il va confirmer sa progression, en tout cas. Ouais. Euh, et faire euh, des, plus de grosses qualifs, Parce qu'il en a fait quand même quelques-unes cette saison. Pour son niveau, j'entends, hein, mm -hmm. parce que voilà, c'est notre Franchi de la Moto3, donc forcément, on va le suivre. Ouais. Après, euh, je ne pense pas que, vu comment ça court devant, il euh, ne faut pas s'attendre à un miracle, hein, je ne pense pas. Voilà, on va le suivre aussi. Ouais. Ouais. Ophélie, Est ce que tu en, ouais, moi, en particulier
0: la... de particulier Alors pour le coup, pareil, j'espère qu'il sera un peu plus régulier, euh, régulier cette année et qu'il arrivera à rester euh, sur sa moto malgré la pression. Mm -hmm. Parce que j'ai l'impression que c'était un peu son défaut l'année dernière aussi. Euh, quand il commençait à faire quelque chose de pas mal, euh, il finissait par terre. Donc, c'était assez frustrant, je pense, autant pour nous de le voir à l'écran que pour lui derrière. Et on le voit, de toute façon, au début de saison, il faisait beaucoup de com sur son arrivée mmh. en moto 3. Et dès que ça a commencé à être un peu, à pas sentir bon pour lui, il a arrêté tout de suite. Donc, je pense que tout ce qui est pression, ça lui fait un peu l'effet que Fabio avait pu avoir à l'époque. Donc, j'attends un peu de voir ce que ça va donner cette année à ce niveau-là.
1: Ouais. Moi, en termes de résultats, j'ai envie de dire qu'il faut très vite marquer des points. Et quand je dis très vite, ça va être euh, en deuxième course, course. Quoi. Ouais, non, il faut, faut, faut arriver en Europe déjà avec des points euh, dans le sac à dos. Sinon, ça va être, euh, ça va être compliqué. Et euh, je pense qu'il va falloir assez vite aussi s'installer dans le top 10 s'il si, euh, si veut euh, faire partie des pilotes qui comptent. Quoi. Parce que c'est sa dernière année de contrat euh, actuellement. Donc, il euh, bah, faut mériter sa place. quoi.
2: Ouais et puis ça pousse beaucoup hein. enfin ça les jeunes ça. talents en moto 3 <rire> c'est pas ce qui manque. Hein.
1: Ouais. Au niveau des autres pilotes, moi évidemment il y a les pilotes IO. Moi je vu ce qu'a fait euh, le rookie l'an dernier, euh, j'ai un peu euh, comment dire peur, oui et non. C'est pas vraiment une peur, mais euh, ouais c'est vraiment les, les, les deux pilotes que j'attends, donc Macia et Olgado, bon, Olgado aura forcément une petite euh, un petit temps d'adaptation qui sera peut-être un peu plus long. Mais euh, Mazia, il euh, va falloir que ça, ça marque des points très vite. Quoi. Alors, j'avais aussi noté pas mal de pilotes qui, ont, qui vont avoir besoin de, de passer un cap, notamment Foggia, donc, qui est à cinq saisons pleines, qui était deuxième l'an dernier. Donc, il va falloir clairement qu'il soit présent pour le titre. Migno, qui est à sa septième saison, qui a fait une dixième place au général en 2021. Toba, qui est à, pareil, en cinq, cinquième saison et qui a fait une saison catastrophique l'an dernier. 17 septième Onshu. Qui était euh, pour sa deuxième saison, onzième en général, donc c'est très prometteur. Et euh, voilà, c'est euh, un petit peu ces, ces pilotes-là que je vais attendre.
2: Ouais. Bah, Anju, euh, je te rejoins, euh, il commence à faire partie des expérimentés, comme mmh. tu as écrit sur le, le conducteur. Et, euh, et là, là, la pression va commencer à monter parce qu'on on, on, on le dit, on le redit, en moto 3, les talents, euh, il n'en manque pas, mmh. a, ça arrive, ça arrive. Et euh, quand tu vois des pilotes. Euh, D'ailleurs c'est marrant parce que t'as pas, pas parlé de Suzuki.
1: En... <rire> non, j'ai pas parlé de Suzuki, non, parce que je n'en attends tes... pas spécialement. Bah oui, 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 c'est
2: hein. typiquement le genre de pilote qui est là depuis un petit moment et qui n'arrive pas à... C'est terrible, hein. Pourtant il est bon, hein. Ils sont tous bons à ce niveau-là. Mmh. Mais... Euh... Ouais, quand, quand tu arrives à... à prendre racine en moto 3, c'est jamais,
1: euh... jamais bon signe, en fait. Ouais. Donc, tu t'éternises un peu. C'est euh... ouais. ouais. -ce en Feli.
0: Ouais, j'ai un gros doute sur ce que je vais dire mais c'est ce qui s'est passé avec fille aussi tu, tu bah prends racine et tout. tu restes et, tu pas, et, et il ne se passe rien quoi, donc, bah... euh... sachant qu'ils ne sont, ils sont pas mauvais c'est ce que tu disais Olivier mais c'est qu'ils ne sont pas mauvais j'ai l'impression que pour Suzuki par exemple on ne lui donne pas les moyens d'épanouir de, 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 son, euh, son talent donc c'est assez frustrant et en même temps l'année dernière faire face à des Acosta c'est un peu compliqué il okay, faut se faire clair.
1: sa place hein. est-ce que vous avez d'autres noms en tête, moi j'en ai encore un petit ah, moi j'attends Carlos Tate parce que, mm. bah, il y a eu plein de promesses euh, donc, chez les en Red Bull Rookie Cup et euh, bah, ça, ça va être deux années pleines donc il venait avec un beau palmarès et, euh, et ça ne confirme pas donc euh, pas de podium encore il va falloir vraiment euh, être, euh, être un peu plus présent devant, au le niveau et c'est pareil, Isan Guevara hein, donc, qui a fait euh, une très belle saison de rookie qui était euh, est huitième au général en, en 2021. Donc, pour un rookie, c'est vraiment bien. quoi est ce qu'il y a, qu a d'autres choses à dire Non
0: si euh, Au fond temps, avais mis, euh, tu parlais de la discipline aussi. Ouais, euh,
1: ouais.
0: Enfin, pour moi, c'est un des points où j'attends vraiment un changement sur, sur cette nouvelle année une, une vraie réaction de la Dorna parce que l'année dernière, c'était vraiment n'importe quoi. C'était vraiment dangereux et il n'y avait pas de réelles décisions, oui. euh, enfin pas de décisions, mais de sanctions réellement oui. prises, au point que les pilotes de MotoGT en parlaient en conférence de presse. Donc oui. que, et on l'a vu avec ce qui est arrivé l'année dernière sur trois pilotes quand même. Enfin, il va falloir quand même réagir. Euh...
2: Et mettre des vraies règles en fait, oui. des règles claires et simples. Et... Parce
0: que pour, pour moi, le fait de, de réduire euh, l'âge d'entrée dans la catégorie, oui. Changera pas le fait que, que là, on met quand même entre 30 et 40 pilotes sur une piste entassée et, que c'est, des lions en cage, en fait, qui attendent qu'une chose, c'est ah bah oui, se, bah se battre bah et bah d'aller oui. devant. Donc,
2: tu donc,
0: Pour moi, ça non enfin, voilà, c'est quand même des motos qui vont très vite et, et s'il n'y a pas de règles carrées, il y aura encore des accidents et pour que s'en mordent les doigts. Donc, c'est pas le but de mettre des gamins, des gamins sur des motos pour que, pour que derrière il arrive à ce qui est arrivé l'année dernière.
1: Ouais. Alors, pour rappel, il va, il faut avoir au minimum 18 ans à partir de 2022. Euh, donc les gagnants du CEV et de la Red Bull Rookie Cup pourront s'engager à partir de 17 ans. Donc euh, c'est la règle qui a été euh, instaurée pour, euh, concernant les, les âges des pilotes. Mais effectivement, c'est le gros point à surveiller sur cette catégorie, même ouais. si euh, non, de toute façon on ne peut pas y faire grand-chose. Mais euh, c'est euh, ouais, le point qui va être, euh, qui va être important.
2: Mais c'est toujours ce qui nous... Enfin, c'est souvent ce qu'on commente en débrief de GP, hein, les, les histoires de discipline en moto. Ouais. Alors, on dit, en, en, en fait, c'est assez bête, mais on a, on a un plan assez euh, efficace à chaque fois. On dit, putain, c'est une course de ouf. Ouais. Et après, on dit, putain, mais les mecs, il euh, faut vraiment les calmer parce que c'est pas toutes les courses, mais mm -hmm. au moins une course sur deux ou une course sur trois. Ouais. On le dit et, euh, ouais. et on Donc doit pas être seul à se rendre compte et c'est complètement anarchique. Ouais.
1: On va passer où MotoGP, donc ouais. euh, nous on va traiter euh, les Yamaha, qui d'autres on va parler, on va parler de Suzuki, on va parler de Honda, donc on va faire les trois constructeurs japonais, et on va commencer à tout seigneur, tout honneur, Fabio. Alors, Ok, bon, qu'est-ce qu -ce que tu attend <rire> qu que attends de Fabio en 2022
0: ah, moi, j'essaye de pas trop en attendre parce que j'ai pas envie d'être déçue cette année ouais. j'ai pas envie d'être déçue parce que le, le fait de l'entendre dire pendant les tests qu'il y a rien à, rien à changer que, que y a, Yamaha n'a rien changé sur la moto et qu'il n'a rien à tester c'est un peu flippant quand tu le, ouais. quand tu le vois face à l'armée rouge qui tu as l'impression qu'ils arrivent avec mille trucs à tester Ouais. mais, euh, mais j'attends au moins qu'il qu marque des points et, et au moins quelques victoires euh, avant, euh, avant la, la mi-saison enfin, mi ou au moins avant le monde
2: ah oui pas très, ouais. pas très optimiste finalement.
0: non mais je te dis je veux pas être déçu. Ouais, <rire> ouais.
2: ouais tu places la barre euh, très bas, quand même ah, ouais, bah, bah, moi je vais pas y aller par quatre chemins j'ai envie qu'il soit champion du monde
0: <rire> ah oui mais ça, ça c'est évident mais c'est pour ça que j'ai pas envie d'être déçu. j'ai pas envie de me dire qu'il va être champion et de le voir, euh, ah, le voir ramasser derrière après, après j'ai confiance j'ai l'impression qu'il a quand même bossé et que malgré le fait que Yamaha le pousse pas enfin euh, lui donne pas les clés euh, dont il a besoin et lui il est quand même mentalement prêt donc euh, ouais
2: et quand on voit le cap qu'il a passé entre il y a deux ans et l'an dernier, mmh. s'il arrive à passer un même genre de cap l'année prochaine, il est capable. Hein. Il nous a, ce qu'il nous a montré l'année dernière, c'était fantastique. Il peut être très dangereux et même si la moto ne lui convient pas. Alors Après, par contre, ça lance le débat sur euh, un changement d'écurie. Parce qu'il va peut-être forcément se poser la question. A... Enfin, C'est quand même dingue sortir d'essai et dire, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure... Putain, la moto, elle ne marche pas, quoi. C'est enfin, est, pas qu'elle ne est... qu
1: marche pas, c'est qu'il a quand même dit qu'il que y, ouais, y a un déficit de vitesse de point, donc ils ne sont pas ultra compétitifs, mais ce qu'il a dit, il va falloir qu'il soit un petit peu plus mordant, plus saignant pour accrocher le, le wagon de tête, donc une prise de risque un petit peu plus supérieure que l'année dernière. Moi, j'ai trouvé que son bilan était... Euh, ouais il. il il a souligné le manque d'évolution de la moto, mais il, était, il avait quand même des points positifs. Il oui.
0: Après, c'est inquiétant quand tu dis qu'il va devoir être plus mordant ouais. et plus attaquant, parce qu'il il attaquait beaucoup l'année dernière quand même. Sur les ouais. fins de course, non, parce qu'il savait ouais. qu'il avait un titre et, à conserver. Ouais. Mais quand il, est atta fin, il attaque, il y va, mais en vitesse de pente, il se fait bouffer.
2: Ah oui.
1: Ça va oui. être difficile d'être plus mordant que l'an passé Oh ouais. Alors, après, le point qui peut jouer, euh, en la faveur d'une moto qui a assez peu évolué, c'est le nombre de courses. Parce que, étant donné qu'ils n'ont pas augmenté le nombre de moteurs sur la saison, euh, les Ducati ont beau avoir plus de chevaux, il va falloir quand même tenir les 21 courses. Et si, tu n'as t'as plus, assez de moteurs, tu pars en compte gré. Après, c'est pas les moteurs des de Ducati la qui ont de... il
2: y a deux ans.
0: C'est ça! <rire> C'est pas eux qui ont <rire> avec une moto en feu dans les graviers. Voilà.
1: <rire> c'est vrai. <rire> On va passer au rookie chez Yamaha, Darin Binder, donc, euh, qui vient du Moto3, qui était septième en, dans cette catégorie. Alors, euh, moi, j'avais noté, euh, ouais, l'objectif, bah, ça va être de finir les courses, de progresser sur la saison, parce que venir du Moto3 euh, en MotoGP, c'est carrément un beau cadeau empoisonné, sachant que Yam n'a jamais été euh, très aidant envers les équipes satellites en plus, donc j'ai juste envie de lui dire bon courage, fais attention. <rire> Traverse au <Allez. pour> bon <rire> moment la bitlane parce qu'on euh, va se regarder quand même. Binder, <rire> ouais. qu'est-ce qu'on attend Et Moi j'avais
0: oublié qu'il venait en moto 3, en oh, mo en moto 3 oh, tu vois, je me trompe. En moto GP, mais tu me le rappelles Non, vraiment pour le coup, euh, je. Je m'attendais pas à le voir là en fait. Ouais. Je, de passer de Moto 3 à Moto GP, pour moi c'est comme tu dis, c'est un cadeau empoisonné. Et j'ose espérer que Dovisiozo sera assez gentil pour pour lui donner des bons conseils, même si j'y crois pas trop. et
1: sympa
2: euh, de
0: C'est vrai qu'on aime bien. Alors, pour monter
2: les vitesses, c'est en bas. <rire>
0: J'espère que, que Yam lui donnera les clés qu'il faut pour, 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 pour progresser et, et bien commencer sa saison. Parce que commencer en GP, en GP comme ça, avec, bah avec une moto qui est, qui est beaucoup moins facile que ce qu'il pouvait avoir, c'est...
2: Je pense qu'il va en chier, quoi. Il va en chier parce que physiquement c'est pas la même euh, ah bah ouais. la même pilule que la moto 3 hein.
0: Oui, sachant qu'il est quand même dans les. Enfin, au final chez Yamaha, donc là où il y a le champion du monde, donc là où Yam va concentrer tout, toute son attention sur Fabio, c'est euh... j'espère qu'ils vont pas le laisser dans un coin en disant t'es là pour remplir l'écurie, quoi.
2: Moi ça me va. Hein. <rire> Après c'est pas KTM non plus Yamaha. <rire> c'est vrai.
0: Après <rire> déjà, management, déjà que Binder est pas très apprécié.
2: C'est vrai. Non, mais moi, j ai, j ai, j ai, pour moi c'est peut-être un, un lieu commun mais ça va être le gars à suivre côté Fabio pour le coup euh, quand tu vois un Rocky débarquer en plus de Moto3 euh, le Binder il va venir le, avec le couteau entre les dents c'est sûr comme tous les pilotes d'ailleurs qui arrivent cette saison il hein, n'y a pas de, de doute là-dessus mais euh, ouais enfin c'est con mais je pense que on revient à Quarta du coup, mais oh. ça va être quelque chose à gérer pour lui aussi. Ah bon de voir un rookie arriver parce que lui, il a été rookie. Oh, il était bon et il est passé euh, il a
1: doublé Vinales euh, oui, donc euh, c'est pour ça que je pense que la pression est sur Binder pour le coup
0: parce que Fabio a quand même bossé son mental et je pense que c'est pas un truc qui va l'inquiéter sachant que lui c'était vraiment le premier on l'a vu avec Dixon à ah ouais. aller aider ouais, les ouais, c'est vrai soit, soit il a bossé son mental et il va continuer à faire ça ou à l'ignorer et pas se mettre de pression soit c'est Binder qui va se mettre la pression parce que Quarta est là et qu'il doit faire bonne impression enfin, moi et... je le vois comme ça en tout cas ouais, mmh.
2: ouais.
1: Ça, ça, se défend. droit chez... de me bien. <rire> On repasse chez, chez les officiels avec Franco Morbidelli, qui était 17e en 2021. C'est sa quatrième saison dans la catégorie. Euh, alors, la saison 2021 a été très compliquée pour lui avec, euh, avec sa blessure. L'arrivée euh, en officiel pour, euh, pour remplacer Vinales, s'est euh, faite un petit peu dans la... bah, en fait, elle fait pendant sa blessure. Donc, c'est... En plus, euh, pas, pas évident à gérer, je pense. Et moi, ouais, il fait partie de ceux qui sont Alors, sous pression. Je ne sais pas s'il l'est réellement par Yamaha, mais il, il a beaucoup prouvé pour moi parce que bah justement, pour le moment, il n'y a pas eu vraiment de, de résultats et il doit retrouver un niveau donc, proche de la fin de saison 2020 et enchaîner. Et pour moi, je pense qu'il doit faire un top 5 avant le Mans. Ouais. C'est important. Ah bah, elle était compliquée cette saison 2021 oui.
2: pour morbi hein. surtout qu'il avait fini sur les chapeaux de roue oui. euh, en 2020, euh, expression interdite depuis 1982, <rire> hein, <voilà. rire> mais euh, ouais, Morbi c'est décevant, enfin, ça, ça fait mal au cœur en fait parce que c'est un, ouais. un super pilote et il l'a montré euh, avec euh, Petro. Et là, depuis qu'il est passé en usine, c'est vraiment compliqué. C'est chiant. Ouais. Qu'est-ce que
1: ouais,
0: J'ai l'impression qu'avec sa blessure, on lui a un peu coupé l'herbe sous le pied de, ouais. de, de sur la voie sur laquelle il était lancé l'année d'avant. Il, euh, il a fait un seul podium avec une troisième place qui est quand même euh, très pauvre par rapport à ce qu'il nous a habitués. Donc, euh, c'est un peu décevant.
1: On va passer au dernier pilote euh, Yama, Andrea Dovizioso. Donc, il n'est pas de dernier au euh, classement. Mais, euh, ah si, il si, était 24e. <rire> non, je suis méchante. Euh, 24e, donc avec 12 points en 5 courses. Et c'est sa 14e saison, si on ne compte pas, évidemment, la saison 2021, donc qui a été euh, incomplète. Qu'est-ce que tu en penses, Ophélie Moi Pour des moi, des il, doit, doit il, doit,
0: il doit revenir et montrer qu'il n'est pas là pour rien En fait, qu'il n'a pas pris la place de quelqu'un euh, quelqu qui l'aurait plus mérité. Euh, enfin, même si c'était une demi-saison l'année dernière il n'a pas été une seule fois dans le top 10 que, pour, enfin, pour moi c'est décevant avec ce qu'il a pu nous montrer quand il était chez Ducat et le, le potentiel qu'il avait donc euh, j'ose espérer que, que cette année Yamaha sera là pour l'encadrer et, et qu'on qu reverra Dovi euh, là où il était avant mais euh, pas beaucoup d'espoir Alors
1: moi je te rejoins parce que bon, déjà la dernière saison de Dovi chez Ducati était plus compliqué, c'est ouais. vrai que euh, ça date un peu maintenant le temps où Dovi euh, jouait la gagne avec euh, avec Marquez. Ouais. Et en plus, euh, j'ai vraiment l'impression bon on, on l'a déjà dit, mais n'a jamais vraiment supporté correctement ses, ses équipes satellites. Et euh, vu le montage euh, de l'équipe satellite Yama cette année... Pff, j'ai l'impression que ça va, être, euh, ça va être la route de secours de la huitième route.
0: Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. J'ai vraiment l'impression que c'est remplir des cases et euh, sachant qu'ils ont changé en plus de, 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 bah, de sponsors ouais, enfin, sponsor ouais. 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 Mais euh, du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu le, le team qui voulait garder, mais qu'ils ne savaient pas trop quoi en faire. Et on attend de voir ce que ça va donner une fois sur la piste.
1: Ouais. Moi, je veux dire, devis je me demande ce qu'il fout là. Oh là là Toi, heureusement, le pire n'est pas là. Pas ce qu'il fout là, mais pas en
2: MotoGP, chez Yam. Enfin, ah oui,
1: chez Yam. Chez Yam ah ouais. Satellite,
2: c'est ça que je veux dire. C'est bah, euh, encore une. Enfin, après, rouler en GP, je pense que c'est le genre de mec qui a jamais craché sur un contrat parce qu'il aime rouler en GP. Mm -hmm. Mais faut pas qu'il se transforme en Rossi-Terre, dans le sens où lui, il est même pas champion du monde et qu'il finisse dans ah ouais. les fin fonds du classement. Parce qu'encore aussi, on lui donnait l'excuse. Il était champion du monde plusieurs fois. Euh, voilà. bon, ça nous faisait mal au cœur quand même. Hein, mais mais euh, au moins, elle avait cette excuse-là. Dovi, il, euh, euh, il est fatigué parce qu'il a été euh, cette fois champion du monde.
0: Quoi. Et sachant que Dovi, au final, sa retraite, c'était un peu forcé. Parce plus, que personne ne lui a donné de place. Et Je pense qu'il attendait qu'une chose, c'est qu'on lui dise « reviens ». Et au non. final, il a pris un peu ce qu'on lui donnait. C'est
1: euh... un peu ça, parce qu'il était pilote d'essai Aprilia. Euh, mais quand Aprilia euh, a voulu faire de la place bah pour Vignales bah ils ont trouvé une solution c'est la solution qu'ils n'avaient pas trouvée peut-être pour faire de la place à, à ça, à Devis, il, il est allé ouais.
0: manger là où on lui donnait à manger oh. euh... pardon Pierre
1: <rire> on a fait le tour pour Yamaha ou pas ouais. ouais je pense vous attendez le départ de Lynn Jarvis ou pas <rire> enfin, pour moi c'est un bon sujet
2: moi, je regarde les courses euh... ouais et je suis ouais. content de voir les pilotes coureurs. Ouais. Ce qui se passe derrière, j'avoue, je m'en fous un peu. Et Sauf s'il y a coup vraiment coup. des gros cas de racisme, sexisme, tout ça. Oui. Mais, mais sinon, mais le, mercato, ouais. le mercato technique ne m'intéresse pas du tout. Mais j'assume complètement.
0: Mais moi, je suis assez d'accord avec toi, parce que pour, <rire> euh, pour suivre un peu la, la F1 de loin, ouais. qui, qui a quand même ce truc où euh, on s'intéresse beaucoup aux équipes techniques, mm -hmm. Tu te rends compte que toute la com autour des équipes techniques, en fait, ça, ça gâche le plaisir que tu peux avoir à avoir les courses, à voir okay. les pilotes progresser. Et en plus de ça, ça, ça influence le comportement des pilotes en course. Ah ouais donc, euh, je trouve ça assez dommage. Donc, euh, j'avoue que moi, pareil, je ne m'intéresse pas, pas plus que ça. Je le suis, euh, comme avec Brivio, quand il est parti. Ouais. On était un peu triste, mais parce qu'on savait qu'il avait un vrai impact ouais. sur Suzuki. Exactement. Là, Jarvis euh, pour moi, il est là, il fait partie des murs. Donc, euh, s'il part, euh, on verra ce que ça fera, mais j'essaie de ne pas y penser. Ouais.
1: Tout est dit. <rire> on va passer à Honda, donc qui va engager quatre pilotes et on va commencer par Marc Marquez, évidemment, septième en 2021, uniquement en courant 14 courses. Et c'est ça, <rire> dixième e <rire> saison euh, donc en, en moto GP. Alors je vais attaquer. Pour moi, c'est une grosse inconnue. C'est-à-dire à quel niveau est-ce qu'il va débuter la saison et Honda a-t-il réussi à rendre la RCV donc un petit peu plus euh, homogène et, et moins brutale Après, les essais ont l'air d'avoir été euh, plutôt concluants dans, dans ce sens-là. Déjà, il a montré qu'il qu était capable de rouler. Donc ça, ouais. c'était déjà un, un gros point un un positif parce qu'il qu a loupé les, les courses de fin de saison. Donc c'était euh, ouais. déjà rassurant de ce point de vue-là. Et il a réussi à se remettre ouais, dans, dans un bon rythme, je pense, en vitesse. Donc euh, je pense qu'on va le retrouver à 100% dès le Qatar et ça va être intéressant. Justement. Ah ouais? ouais je pense qu'on a
2: tous hâte de le voir rouler euh, à 100%. À, à voir s'il va être à 100%, mmh. c'est ce que tu disais à l'instant. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va avoir très faim. <rire> Très, ouais. très,
0: très fin. Ouais. Ouais. Je pense que c'est le bon mot. Ouais. Je suis assez, assez d'accord avec vous. J'attends de, de le voir revenir à son meilleur niveau. Enfin, moi, j'attends beaucoup de, de Marcasse pour le coup, alors que ce n'est pas forcément un pilote que j'apprécie. J'apprécie de le voir rouler, mais en mm -hmm. dehors, ce n'est pas un pilote que j'apprécie forcément. Mais limite, là, il a un stade où il m'a fait de la peine l'année dernière. Ouais. Et, et je oui. me suis vraiment dit que ce mec il fait partie des machines, des machines oh, du paddock en fait enfin, et de le voir revenir et de le voir en pleurs à la fin des courses dans ouais. son casque mais le mec va quand même rouler je pense que, que c'était frustrant pour lui cette fin de saison avec ses problèmes de vision et de pas pouvoir finir ce qu'il avait commencé parce mm -hmm. qu'au final les quelques courses qu'il a fait il en a gagné certaines donc c'est quand ouais. même assez impressionnant ouais. mais, mais j'ai un peu peur de, de ce que ça va donner cette saison pour lui de revenir de vouloir être à son meilleur niveau et du coup de prendre plus de risques face à une armée rouge assez impressionnante et les, les Ducati ne sont pas là pour, pour faire de la figuration donc face à un Marquez euh, même si c'est Marquez euh, elles vont y aller quoi. donc, euh, donc j'ai peur, peur de ce truc de, il prend trop de risques et il retombe il se reblesse et là c'est fini quoi.
2: ça va dépendre un peu je pense du, du niveau global en fait mmh. parce que sur les, sur les saisons euh, d'avant son, son, sa, son crash à enfin euh, il dominait mais d'une façon euh, incommensurable c'était outrageant hein. Oui, c'était autre argent. Ouais, ouais. les saisons 2019, c'était quoi Il faisait un ou deux. Ouais, ouais. Voilà, à toutes et, les courses. Ouais, ouais. Et, bref, enfin, c'était n'importe quoi. Euh, et là, je pense que la pression qu'il va avoir, on va, on va, on va tout de suite le voir. Hein, Premier essai euh, au Qatar, on, on, on va le voir. Mais, euh, mais le, le, ouais, ça va dépendre aussi du, du niveau euh, des autres. Parce que si les autres ils, 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 ils sont vraiment euh, au taquet. Bah, il va devoir prendre plus de risques et le risque Marquez, il n'aime pas trop en prendre,
1: hein. il... il se bourre assez facilement Alors, mine de rien. Moi, je te dirais qu'il aime bien en prendre, mais il va peut-être plus pouvoir se le permettre. Oui. Donc il va après, euh, on, on l'a vu l'année dernière où euh, la reprise, enfin, la, ouais, le, le retour au, au meilleur niveau a été long et compliqué, mais il a été là ouais, quand même, hein. parce qu'il a, il a été très performant et à voir comment est -ce qui va réagir par rapport à ça parce que le retour a été long et il y a eu une rechute derrière. Donc, c'est voir si ça n'a pas trop d'influence sur, euh, sur sa manière de faire.
0: Et voir si sa condition physique est vraiment revenue au niveau mmh. auquel elle a besoin d'être. Pour, euh, pour, déjà, il y a 21 courses. Il faut, faut y penser ouais. à ça aussi. C'est qu'il ne sort pas d'une petite blessure et qu'on oui. qu passe quand même sur une saison qui est un peu plus longue. Donc, entre ça et le fait que la Honda a quand même subi euh, des, des modifications qui n'étaient pas forcément pour lui, mmh. euh, moi, ouais. c est, c est, ça m'inquiète un peu.
1: Est-ce que tu crois que les modifications vont aider notre cher Paul Espargaro <rire> Alors, Paul Espargaro qui a été 12e l'an dernier et c'est sa 9e saison en MotoGP quand même.
0: Déjà, ça fait déjà 9 ans qu'on me supporte.
1: Oh, Une de C'est ouf ça va. Qu'est-ce qu'on dit au
0: euh, Moi, j'en attends rien de Paul Espargaro. Oh, okay. Pas dans le sens, euh, c'est un mauvais pilote, mais dans le sens, euh, son personnage euh, ah. est tellement exécrable pour moi qu'il que, qu gagne pas. En fait, ça me fait du chaud ni froid. Mais, euh, mais euh, j'ai l'impression quand même que sur Mandalija, il n'a il a pas été si dégueu que ça. Il me semble qu'il était deuxième sur la deuxième journée, si je ne dis pas bêtise. bêtises. Euh, mais euh, mais ouais, j'attends de voir et j'attends de voir avec le retour de Marquès si euh, s'il si va juste y aller comme un bourrin en se disant euh, là je suis plus tout seul et, euh, et il faut que, que je prouve que j'ai <rire> ma place ici ce qui, ce qui ce qui serait pas étonnant de lui ah ouais. ou s'il va quand même y aller en réfléchissant un peu et, euh, et pas prendre la pression euh, la pression mais euh, connaissant Espargaro euh, ça va tweeter
2: en disant que Marquès va pousser. Ouais. Oh, J'ai eu... aucun commentaire à faire sur le premier Sparrow. À part
1: que j'espère qu'il ne va pas dire qu'il joue le titre. Oh, bah, si. Il va le dire. Non, je veux qu'il <rire> le dise. Non, mais bah, pour moi, ça fait partie aussi des pilotes qui sont sous pression. Parce que clairement, il va devoir... Euh... Bah, C'est sa dernière année de contrat. Donc, il doit faire un résultat. Mon avis, il faut au moins faire un podium avant le Mans. En fonction de qui veut faire quoi, de ce que voudra faire Honda. Ouais, c'est si... comme Marquez un
2: peu, ça dépend aussi du niveau euh, des autres en fait. Parce qu'on n'imagine pas, euh, c'est horrible de dire ça, mais 9ème saison, on n'imagine pas se transcender maintenant.
1: Bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire au bout d'un moment, horrible. Euh, dire. <rire> non mais, la transformation, elle aurait dû avoir lieu ah oui. avant. On est d'accord. Et bon, bah, là, il, il va connaître un petit peu mieux la moto. Il va avoir vécu l'intersaison avec la moto modifiée, donc ça peut l'aider, mais il euh, ne va pas falloir que ça attende en euh, septembre.
0: Et pour moi, c'est un pilote qui s'auto-sabote, enfin, ah ouais euh, dans le sens où euh, il, prend le terre, il passe tellement de temps à réfléchir au fait que s'il lui arrive quelque chose, ce n'est pas la sa faute, c'est celle d'un autre, et, et se prendre la tête et se mettre une pression à cause des autres, alors que les autres n'ont pas forcément fait quelque chose, qu'en fait, il s'auto-sabote parce qu'il perd tout ce temps où il pourrait progresser et s'entraîner. Euh, s'énerver tout seul pas. Donc, euh...
2: ouais, alors que Marquez fait exactement l'inverse il dit que c'est de sa faute alors qu'après on conclut que c'est une erreur de botte de vitesse
0: <rire> ouais. Ouais, mais au moins il se prend pas la tête il dit c'est ma clair. faute on m'engueule et c'est fini allez on, on passe à
1: autre chose ouais, c'est clair on passe à Alex Marquez du coup. ouais alors Alex Marquez ça alors ça, ça, ça c'était la petite blague euh, de Pierre. <rire> au sein de l'équipe alors pour moi ça, ça progresse quand même trop lentement c'est pas assez performant voilà, après il est pas aidé par Honda, donc, euh, donc pareil, ça va vraiment dépendre de la moto. Et pour moi, ça va vraiment se compliquer sérieusement parce que euh, l'année dernière c'était pas bon. La première année, on s'est dit ouais tiens pourquoi pas on va voir et ça avance pas quoi. Bah il faut qu'il pleuve au Mans, hein. il sort peut être <rire> pas C'est oui. ça qu'il pleuve au Mans, c'est la tradition. Hein. <rire> <rire> ah
0: non, un peu de soleil au Mans quand
1: même. Ouais piste
0: séchante.
1: Vous
0: avez rien d'autre à dire sur le frère bah, Il va falloir qu'il se sorte les doigts pour être euh, publié quand même. C'est ouais,
1: toi <rire> qui le dis,
0: hein. <rire> non, mais Pour le coup, on passe quand même d'un bah, champion du monde Moto2. Enfin, c'est ah, pas bah, rien quand non, même. C'est Moto3. Euh, moto 3, ouais. 3. Euh, un mec qui a quand même fait euh, deux victoires et en fait, depuis, c'est néant, depuis 2020. Donc voilà euh... enfin, S'il continue comme ça, c'est juste euh, le frère 2 qui, qui prend la place d'un autre pilote et c'est dommage, sachant que euh, en Moto2 ça va pousser à la porte aussi pour aller en moto je, vais, ouais.
2: je sais pas, putain, je me souviens de la de le lancement de la, de la première saison d'Alex Marquez. On était tout à vous allez voir, euh, il va faire une saison un peu comme il euh, est un diesel. Parce qu'en moto 3, en moto 2, c'était pareil, il n'était mmh. pas champion de monde tout de suite. Il a mis du temps, et là, franchement, j'ai du mal à y croire.
0: Il y avait tellement une com aussi autour de ça, autour du fait bah que, oui, que Marc n'était euh... pas là et le soutenait avec toutes les images qu'on a pu voir pendant les, les diffs des courses en mode euh, Marc Marquez derrière sa télé qui soutient son frère, euh, le futur prodige de la MotoGP. Et en fait, euh, c'était un une écran de, film de, filtre, de place. Voilà. <rire>
2: <rire> On va parler de la KKM <rire> Redescendons
1: encore d'un cran. <rire> non, ouais, il était devant euh, Alex Marquez hein, <rire> ouais, au, au général, puisqu'il était 15e mais... et c'est sa cinquième saison. Ouais, ouais, il fait plus de saisons. Et moi, je ne sais plus quoi en penser, puisque c'est trop inconstant. Des fois, il y a un week-end, tu te dis, ah ben tiens, il va partir de la deuxième ligne, ça va peut-être changer. Et ce bah, jour, alors, rien. au premier virage. <rire> bon. Et ouais, ça fait partie des pilotes. Euh... Ouais, moi, comme tu disais, j'ai aucune attente. Je sais pas. Ouais, je vais le regarder je vais regarder ce qu'il fait mais, euh...
0: ouais, mais pour moi je suis d'accord avec toi je vais ouais. peut-être être un peu sévère mais, mais je me demande ce qu'il fait là en fait enfin, c'est un pilote en 4 euh... <rire> c'est ouais, pas, pas une raison en 4 quatre, <rire> quatre saisons le mec a fait une pole qui s'est terminée par, par une chute il a pas fait, dix, fait mieux que 10 au global il enfin, y, y a un moment donné il faut se poser les bonnes questions quoi. Ah
1: ouais mais il est chez LCA ouais. On passe au dernier constructeur euh, japonais, ouais. Suzuki. Et on commence par euh, Johan Mir. Ah, ouais. Olivier, tu veux en parler bah, Pour moi, Johan Mir, il peut jouer le titre. Hein. Pardon, mais ah
2: ouais il est... bah, il est... Parce qu'il finit quand même troisième. Hein. Bah, il finit troisième. Hein. Euh, oui, il troisième. Il n'est pas là pour enfiler des perles, hein, le petit Mir, mine de rien. S'il arrive à être un peu plus régulier, c'est-à-dire bon, comme en 2020, mais 2020, c'était une saison. Euh... Il n'a pas volé son titre, loin de là. Non, non, non. Euh, il, il a eu un vrai titre de champion du monde. Et s'il arrivait à être autant régulier euh, que cette saison-là, il peut clairement être dans, le, dans les prétendants, sans aucun doute. Il faut que la moto marche aussi. Mais uh, Suzuki, euh, ils sont aussi en mode diesel. C'est-à-dire qu'au début de saison, euh, ils ont un peu de mal. enfin, euh, Ça, c'était 2020. 2020, début de saison un peu compliqué. Ouais. Et la moto, on l'a vu euh, vraiment progresser. Et progresser beaucoup plus vite que les autres. Et s'ils arrivent à refaire la même chose, il n'y a pas de raison qu'ils aient pas le titre.
0: Oui, mais je suis assez d'accord avec toi aussi
2: ah bah merde excuse-moi <rire> j'ai
0: pas envie de m'engueuler avec toi son... mais euh, non s'il arrive à être régulier euh, on l'a vu de toute façon quand il a eu son titre c'est plus facile d'avoir un titre en étant régulier même sans faire de de podium à la première place euh, que de faire des premières places mais pas être régulier et de n'importe où dans le classement en fin de saison donc, euh... mais comme tu dis il faut que la moto marche ouais.
1: alors euh, non forcément <rire> je vais pas être d'accord <rire> parce que alors Effectivement, c'est un très bon pilote. La moto, elle a l'avantage d'être saine et euh, il a l'avantage quand même d'être un pilote effectivement régulier. Mais pour moi, ça manque de performance. C'est-à-dire, OK, il est régulier 3-4 et ça a marché en 2020 parce qu'il n'y avait pas de gros pilotes devant. Enfin, Marquez n'était pas là et Cartaro a fait une demi-saison et Bagnaia a fait une demi-saison aussi. Mais quand on voit... Euh, la saison 2021 c'est-à-dire quand Cartaro fait une saison pleine quand Bagnaia fait une saison pleine il ne pourra jamais aller les chercher comme ça s'il veut aller les chercher faut il faut qu'il gagne des courses et il a, pour le moment il lui manque ça donc ça a marché une fois de la chance ou pas euh, et ça a marché donc euh, il ne l'a pas volé mais ce n'est pas tous les ans où tu peux avoir les trois premiers pilotes euh, qui, qui passent à côté ouais, en 2020 tu avais aussi euh, Bam, vignales et Dovi qui devaient jouer le titre et ils passent complètement à côté de leur saison aussi, les deux. Moi, je pense que Mir, euh, ouais, il, il a euh, ce qu'il faut pour faire troisième au général. Mais si tu t'as Marquez qui fait une saison pleine et Bagnaia et Cartararo, je trouve qu'il est un petit peu en retrait. Après, euh, il n'est pas loin derrière. Hein.
2: Après, pour que les trois de, que tu viens de citer fassent une saison pleine, les trois... Ah ben, bah, ça nous ferait une belle bagarre. Ça, ouais. le frais, ça nous ferait une saison de tout tout, hein, Moi, je... <rire> Oui. Je préfère que Mir soit, soit quatrième et qu'il y ait ah les ouais. trois devants qui se battent pour le titre à un point près, à trois courses de la, C, à trois, à trois courses de la fin.
1: Après, le gros problème de, de Suzuki, ça reste de ne pas avoir des curies satellites parce que ouais. bah, ça fait, au bout du compte, une équipe qui est assez petite en termes de volume bah oui. et il manque un petit peu d'élan, je trouve. Mais ouais, moi, Mir, j'aime bien sur la piste. Je l'aime un peu moins en dehors parce qu'il a parfois des déclarations qui sortent un petit peu de nulle part. Mais euh, je pense qu'il sera toujours un petit peu un cran derrière.
0: Mais L'année dernière, pour moi, il est un peu arrivé aussi euh, les mains dans les poches, entre guillemets, ouais. Ah ouais en ah se disant « c'est bon, je suis champion du monde, donc en fait, euh, bah, allez-y les gars, en ça sera encore moi cette année ». Euh...
1: Tu crois oui. qu'il y a eu un peu de dégâtante?
0: Bah, vu ses déclarations et le comportement ouais. qu'il pouvait avoir dans le paddock comparé à l'année d'avant où il était vraiment focus sur ce qu'il faisait, ouais. pour moi, je l'ai vu un peu comme ça. Et je pense que c'est un peu, il s'est un peu, euh, bah, saboté de lui-même en se disant oui. encore une fois, enfin. Je, je peux le faire je peux être champion du monde en, en faisant pas de, limite pas de produit, enfin de première place mais que, je l'ai vu un peu arriver comme ça oui. et en après fait, je te rejoins sur le, le fait que Suzuki n'a pas d'équipe satellite c'est qu'en plus du fait de ne pas se donner de pas avoir la même présence que peut avoir les autres teams c'est qu'en oui. plus de ça ils, ils font une croix directement sur le classement constructeur et ouais. ça oui.
1: enfin, c'est dommage pour eux aussi quoi. Ouais. surtout que c'est une équipe attachante en plus ouais ouais, ouais, ouais on va parler de celui qui est attaché au gravier Alex Rims <rire> euh, Alex Rims c'est sa 13 e saison non c'est sa 6 saison et il était 13 e au général pour Johan Mir, je ne l'ai pas cité mais il était 3 donc au général et c'était ça, sa 4 e saison euh, objectif 2022, euh, Ophélie, pour Alexandre
0: J'ai été un peu méchante quand même. Ouais, bah
1: ouais.
0: euh, je me noté finir plus souvent sur sa moto en fin de course que dans les graviers. Euh, parce que c'était quand même euh, le, le running gag de l'année dernière. C'était, est-ce euh, que Rince va finir euh, dans les graviers Et je pense qu'il a une collection chez lui. Il avait un bac à sable à construire ah cet été. Et il s'est dit, euh, je vais prendre un peu de chaque circuit, euh, ça fera joli donc ouais moi j'ai attendu ça de lui en fait de, de revenir euh, de faire autre chose que, que que de finir dans les graviers quoi enfin en plus c'est c'est quand même un pilote qui peut faire des choses euh, en course quand euh, quand on se retrouvait avec des Mir et euh, en tête c'était pas dégueu quoi donc euh... Donc ouais, j'espère qu'il va se reprendre et qu'il va arrêter d'aller faire du vélo avec des camions sur les pistes. Je
2: suis oh. mort parce que je suis en train d'imaginer la cheminée de l'extrice avec les beaux coudes. Ah. Non bah ça c'est RRS 2021.
0: <rire> bah des fois d'avoir les trophées, il faut bien mettre quelque chose ah, sur la cheminée. Oh, hein. oh là
2: là, ah, c'est horrible. Mais ça me fait rire. Euh, oui, bah, pas, ah, pas grand-chose d'autre à ajouter sur Inns. Hein. Oui, il faut qu'il Parce qu'en vrai, il est très bon. C'est mmh. ça qui est. Quand il, quand il court derrière Quarta à Portimao la <rire> saison dernière, on était hyper l'avant ce compte. Il dit Mais pourquoi il est à un mètre de latrage, déjà <rire> Qu'est-ce qu'il fout là Qu'est-ce que tu fais là Ah bah ouais, et tu sais que là ça passe. Pourquoi tu lâches pas le frein et tu y vas enfin, C'est euh, enfin, facile à dire assis oui. derrière le micro et avec une bière en plus. Mais, euh, il y en a plus. Non, là il y en a plus, mais on va les recommander. Ouais. Mais. Euh, non, enfin, moi j'ai. Je suis méchant, mais en vrai, euh, c'est chiant pour lui. Quoi. Enfin, euh,
1: merde. Ah, c'est un pilote. Moi, j'aime beaucoup son style, même s'il si ouais. a un style vraiment particulier, parce qu'il a la tête très sortie du carénage. Et euh, moi, je l'aime bien, mais ouais, c'est pas assez constant. Et euh, moi, c'est ce que j'avais noté. Il doit être dans le top 5 du championnat au Mans, sinon, c'est laisse tomber. Et euh, le problème du laisse-tomber dans sa situation, c'est-à-dire que Suzuki n'a pas d'équipe satellite. Bah donc quand tu t'appelles Alex Rins que t'as fait des saisons qui sont ce qu'elles sont, quand tu vas euh, chez les taper chez les autres constructeurs pour dire euh, ouais l'année prochaine, bah ça va être compliqué quoi. Après bah, je euh,
0: vois pas qui pourrait mettre à la place d'Alex Rins euh, pour l'instant.
1: Ah, ben bah, si, moi je vois plein, moi je vois. Ouais.
0: J'avoue que le, le duo euh, mir Rins euh, est tellement marquant pour moi que. Ouais. que ouais, je, euh... Après, regarde, on a un Nakagami qui est là depuis des années et il ne fait pas grand-chose et il est encore là. Euh...
1: Oui, c'est vrai. vrai. Toi, tu, tu, tu... Ouais, c'est vrai que je garde mon baril de, de Rins et j'enlève mon baril de, de Nakagami. c'est clair. <rire> non, mais c'est vrai. c'est vrai Il pourrait rester. Ouais. Ouais.
0: Lui donner sa chance, quand même. Il n'a pas fini de tester les poubelles de tous les circuits. C'est -ce je...
1: mais... ah, <rire> vrai, ouais. vrai que la poubelle de ses camps, c'était marrant. <rire> oui. Bon, on va laisser les autres écuries aux copains donc, qui vont enregistrer pendant les prochains jours. Et on va parler, nous, un petit peu de, de ce qu'on voit sur les écuries qui restent, c'est-à-dire Ducati KTM et Aprilia. Olivier, qu'est-ce que dit? Euh, pour, global.
2: pour Ducati, en un mot, j'ai envie une victoire de Zarco, évidemment. Ouais. Alors, du coup, ça ne concerne pas l'écurie, mais ça concerne les pilote. Ouais, mmh. mais, euh... oh, mais c'est les pilotes euh, au sens large. Mais ouais, ouais, je, je vais aller brûler un cierge pour que Zarco ait sa première victoire cette saison. Et si faut, mmh. plusieurs. Il nous a montré du très joli euh, ouais. cette saison. Et on espère qu'il va confirmer. Parce qu enfin. Les, les Ducati sont sont des bonnes meules hein, globalement. Je pense que c'est un peu un pléonasme, un euphémisme pardon. Mais euh, ouais, c'est c'est relativement des bonnes meules et et le voir performer alors qu'il est dans une équipe satellite, euh, c'est c'est euh, très inconfortant. Enfin, hum. tu te dis bon, il, il a plus de barrière, en fait. Le gars, il il se dit pas oh là là, je suis chez Pramac donc je vais pas y arriver. Il y va. Les motos sont très homogènes tout, et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas cette saison. On croise les doigts. Ouais. C'est ouais,
0: Moi, j'ai des grosses attentes sur Ducati et ça ouais. me fait mal de le dire parce que je suis, je suis team Yamaha depuis mmh. toujours et, 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 et ça me fait mal de dire que, que j'ai des attentes envers Ducati. Mais autant sur Zarco, euh, j'espère que ça ira mieux que sa fin de, sa, fin de, sa fin de saison. Parce que de toute façon, il n'a plus la pression de se dire « il faut que je sois le premier Français à être mmh. champion du monde ouais. ». Donc en fait, il, il peut y aller. En fait, On attend lui, on attend juste qu'il gagne. On n'attend pas euh, comme la pression qu'on a pu avoir en début de saison l'année dernière. Parce que mmh. s'il nous refait un début de saison comme il nous a fait l'an dernier ouais. et qu'il fait ça sur toute la saison ouais. et qu'il est régulier et peut faire de belles choses, mais moi j'avoue qu'au-delà de ça côté Ducati j'en attends beaucoup beaucoup de Zaglia et Martine enfin, vraiment j'ai un peu l'impression d'avoir euh, les Avengers de, de la moto avec ouais. Ducati c'est vraiment pour moi l'armée rouge et j'ai aussi peur qu'ils qu écrasent le reste euh, du plateau parce qu'ils oui, sont ils sont quand même vraiment en avant en fin de saison on ne voyait qu'eux encore là sur les tests pour moi, enfin, après c'est une question de aussi on les met beaucoup en avant mais Zaglia euh, mais, ben, il sait être régulier il sait être carré Martine aussi euh, enfin c'est quand même euh, il est tout nouveau en MotoGP donc il ne faut pas l'oublier mais que ce soit eux ou aux c'est vraiment des mecs qui pour moi ont une vraie réflexion sur leur moto qui vont pas euh, qui vont pas comme ça sur un, un coup de tête donc, euh, donc j'en attends beaucoup et Miller euh...
2: Oui j'allais dire tu parlais pas de Miller Non mais parce que
0: Miller je l'aime beaucoup mais j'en attends rien parce que pour moi ce n'est pas assez constant ouais. il va gagner deux courses il va être trop heureux et ça va être super après là on a l'Australie qui réouvre, peut-être qu'il va avoir envie d'en faire plus aussi parce que il va, il, va, euh, il va essayer de faire quelque chose chez lui, mais, euh, mais je pense pas que ce soit un pilote donc on peut attendre grand-chose. Mmh.
1: Ouais, l'éternel débat Miller. Euh... Ouais, Miller, c'est un éternel débat. On va laisser ça aux copains, justement. Ouais. <rire> absolument. Euh... Ouais, Ducati, euh, pour moi, ça va être un entonnoir de, de Ducati au T1 sur chaque euh, Grand Prix, donc euh, je pense que ça va être assez intéressant, sachant qu'il y en a 8, je pense que ça va être un peu la guerre. Mais... Euh... Ça va être fun. Qui veut dire quelques mots sur Aprilia Je vais attaquer. Moi, je trouve que ça a bien avancé. Donc, euh, surtout avec l'arrivée. Enfin, surtout, non. Parce que euh, aller chez Spargaro a fait du bon boulot. Et euh, ben, Vignales, sur une intersaison enfin, inter pleine, même si euh, je n'aime pas spécialement le pilote. Je vais être curieux. À voir. Ouais, complètement d'accord. Mmh voilà ouais. euh, alors ok donc on va passer tout de suite aux Autrichiens on va laisser aux copains parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire ouais, il voilà, ouais, y aurait beaucoup de choses à dire et on va terminer par les Autrichiens donc KTM mmh. euh, qui ont euh, une paire de rookies de ouf moi j'ai
0: vraiment vraiment hâte de les voir ouais. euh, et vraiment j'ai cette envie de les voir depuis euh, que j'ai vu Fernandez et Garnier rouler à Valence mmh. c'était ah, oui euh je me rendais pas compte en fait je pense qu'on se rend pas compte du, du potentiel de ces mecs à la télé c'est la manière dont ils prennent leur virage et dont ils pilote quand tu les vois sur la piste c'est vraiment tu te dis ok ils sont pas là pour rigoler quoi. tu le sais mais de les, voir, de les voir sur la piste vraiment ça leur donne un... enfin, je sais pas c'est vraiment t'as as ouais, envie de en plus, les voir ouais. gagner quoi. et tu sens que les mecs ils sont coéquipiers mais ils sont là pour se la mettre et, et se bagarrer et là, on se retrouve quand même avec le mec qui se prétend champion moral l'année dernière ah, ouais. contre le champion du monde moto 2 je pense qu'ils sont pas là ils
1: sont pas là pour enfiler des perles quoi donc
0: euh... alors, ça a faire du bien tes coups cool. été compliqué en espérant ouais. que ça écrase pas Oliveira qui a quand même un petit potentiel
1: quoi. quand il veut oui il y a un... plus qu'un petit potentiel pour moi chez chez Oliveira effectivement il... il lui fait partie des pilotes qui doivent trouver une solution pour la suite quoi. ouais c'est clair pas mieux pas mieux bon bah, on a fait le tour alors euh, si 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 il y avait le petit la petite proposition de Pierre euh, qui consistait à euh, les favoris, les challengers, les alors les outsiders qui peuvent jouer le titre. Alors, alors pour moi c'est clair les favoris il y en a trois donc c'est Fabio Bagnaia et Marquez. Les challengers donc qui peuvent euh, jouer le titre sans être favoris. Hum, Peut-être Mir parce que lui je le place un petit peu en retrait mais euh, voilà. Les outsiders donc qui peuvent jouer le titre mais qui ne sont pas attendus, je mettrai bien 1000 heures, mais j'y crois franchement pas beaucoup. <rire> ça, sera vraiment... Euh, et après, euh, 50 contre 1. Après, ouais, dans ce, bah, ceux qui doivent... Euh, ceux qui vont être sous pression, il a quand même écrit les gros nulos. Hein, non, ça c'est Félix, qui l'a noté Il a les propos de Pierre.
0: Ah ouais, d'accord, oui, il a écrit les gros
1: nulos. Non, mais en gros nulos, non, mais je vois vraiment euh, que Nakagami. Et après
0: c'était vraiment... pas les nullos dans le sens euh, les nullos comme on l'entend c'était les nulos il euh, faut qu'ils sortent les doigts et qu'ils fassent quelque chose ah quoi.
1: Ouais, bah là, il y a mis, ouais il faut qu'ils sortent les doigts ouais. Ouais,
0: Clairement. je pense qu'il les a laissés euh, ouais. chez lui avant de venir sur la saison ta liste euh, moi les favoris c'était euh, Quarta évidemment Banyaya et euh, Martine parce que ah, je il le ah
2: mais
0: non, ma, non, non. Martine j'ai vraiment hâte de le, voir, de le voir cette saison les challengers pour moi c'est Zarco Vinales Marquez ouais. et euh, les outsiders finales euh, ouais. <rire> ouais. On tient Ben bah, j'attends, j'ai envie de le voir euh, faire quelque chose et arrêter de se prétendre juste euh, champion du monde des tests officiels voilà. de moto quoi. Donc. Euh... On les a les est
1: D'accord. <rire>
0: Et sur les outsiders, j'ai mis Bastanini et Mir, parce que j'attends de voir... J'en attends beaucoup de Bastanini aussi, parce que sa fin ouais, de saison ouais, est incroyable. Et les gros Nulos, mais qui, qui ont du potentiel, mais qui ont quelque chose à faire, qui qu qu s'y mettent un peu, j'ai mis Olivera, Miller et Morbidelli.
1: Olivier, euh,
2: alors moi, sur les favoris, je vais faire comme Cyril, je pas très original. Et dans l'ordre aussi, Quartaro, Bagnaia, Marquez, je pense que c'est les trois qui vont s'enquiller... Du gros lourd. En euh, challenger, Zarko, euh, je, je pense que c'est un bon challenger effectivement, ah ouais. euh, très très bon. Et on l'a dit tout à l'heure euh, rapidement en parlant du Cati, s'il euh, arrive à être très régulier sur une saison, il peut être un sérieux challenger. Euh, après, euh, en challenger, euh, il peut y avoir euh, aussi euh, des, des rookies. Hein. Enfin, c'est con, mais un, un rookie qui fait une grosse saison. Euh... Ah ouais Ouais, on va
1: pas. Fernandez. Ah, tiens, dans les rookies, tu vois qui euh, faire une belle saison Fernandez.
0: Fernandez ou Garnier, je pense qu'ils peuvent être pas dégueux. Hein. Ah, en fait, même... ça dépendra
2: beaucoup de la moto, mais si la moto marche à peu ouais, près... Moi, chez ah. les rookies, c'est Bezeki. Ouais, Bezeki, ouais. Euh, ouais. J'aime bien Bezeki, ouais, mais vrai, ça, ouais. ça tient au look. Plus que... ouais. en, en outsider, ouais, je mettrais bien Miller, parce que pour le coup, on l'attend pas. et mm. aussi, Comme ouais. toi, c'est le moment où jamais. Je pense et on que c'est un croire. pilote qui
1: peut... Enfin, qui est en capacité de se faire un reset, ouais. c'est-à-dire vraiment de dire euh, Ok, mes forces elles sont là, mes faiblesses elles sont là, faut que j'arrête de piloter comme un con. Après, euh, c'est pas gagné, mais euh, je pense qu'il est en capacité de le faire. Et en gros, il y a du boulot. Euh, euh, pour
2: finir sur une autre joyeuse, je vais me mettre pour les Allez, Chado, ça c'est fallait qu'il soit cité. Vous avez euh, oublié, les <rire> italians, euh,
0: les oublié les
2: rookies italiens, c'était déjà vous. ça Ils vont être du long aussi, ouais.
1: Bastianini, putain, Bastianini. Ouais, ouais, Bastianini, euh... ouais. ça va aller croquer euh, du, de, de la Ducati officielle ah, l'année prochaine. C'est ouais. vraiment dingue, dingue. Ah, bah, quand il rentre sur ses
0: parrainages.
1: Euh... Ouais, <coughs> ça, c'est moins rigolo. Sur ce, on va se reprendre une petite bière ah, et ouais. on va laisser euh, donc, les copains continuer sur le Superbike, le Moto 2. Et évidemment, les écuries qui restent en moto GP. Ophélie, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir
0: reçu, c'était très chouette. Ouais.
1: Ouais. On t'attend sur, sur les prochaines courses. C'est clair. Olivier, salut. À tu tous prends ta Suzuki ouais.
2: <rire> Absolument.
0: Tu penses à ramener les gradins chez toi, surtout.
2: Ouais, bah oui, c'est important pour la collecte. Bon, sur
1: ce, merci à tous et à très bientôt.
2: Ciao.